0: Cinco más el descuento en Nova Onda con Rubén Oliva.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a 5 más en descuento, el programa deportivo que abre el fin de semana en la radio de Albacete en este viernes eh, 3 de febrero de 2017, hasta las 11 en punto estamos en Nova Onda, 101.9 de la FM y también en Nova Onda net en el programa 232 de 5 más en descuento, donde tenemos que analizar toda la actualidad de la semana en el deporte de nuestra tierra con el Albacete Balompié Líder y manteniendo los siete puntos de ventaja lo logró tras una victoria in extremis eh, contra el Guernica el pasado fin de semana y a, la, a las puertas de lo que será una nueva jornada en este primer fin de semana del mes de marzo eh, con el equipo formado esta noche por Ángel Floro Buenas noches
0: Buenas noches, hoy 3 de marzo de 2017 3 de marzo, es
1: verdad eh, es que pasa el año que ni me entero eh Vaya y lo bueno es que el Albacete no baja el nivel, al menos en resultados se mantiene ahí, eh, incluso mejor de lo que nos fuimos en Navidad, por ejemplo. ¿eh?
0: Pues sí, una jornada más donde el equipo de Aira supo sacar un partido que se le puso cuesta arriba y la verdad que muchos de los que estaban en el Carlos Belmonte seguro que ya daban por perdido por lo menos la victoria y al final este equipo pues con mucha fe y con algo de suerte pues pudo levantar el partido.
2: Hugo Piña, buenas noches
0: Buenas noches a
2: todos y a todas
1: eh, Dejó buena imagen el Guernica, estuvo cerquita de llevarse No ya el empate, sino incluso la victoria en el 89 la tenía
2: Pues sí, se confirmó que los 14 partidos que llevaban sin perder 15 no, 15, 15, 15 no eran fruto de la, de la casualidad Entonces, bueno, pues eh, a, si a eso le añadimos el gol tempranero del Guernica pues desde luego que el partido se puso, como diría un buen entrenador que tuvo el Albacete balompié de nalgas.
1: Sí, es verdad. Eh, José Manuel Torre, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Eh, este sábado, que jugamos en, en unas horas, el Albacete tiene una difícil salida a Guecho. Allí, por ejemplo, perdió el Toledo, empató el Castilla, empató el Bilbao Athletic. Solo dos derrotas de la Nenas en su campo. Eh, a priori, partido complicado mañana,
3: ¿eh? Bueno, sí, eh, me parece un partido muy complicado Lo positivo es que es el último campo bajo que hay que visitar Ya es la temporada y mejor visitarlo ahora que, que al final Es un equipo de la arenas que aquí nos dio mucho el follón Que costó muchísimo ganar Y allí nos va a poner las cosas muy complicadas
1: Y tercera vez que nos enfrentemos a ellos esta temporada Porque también en Copa eh, rindieron visita al Carlos Belmonte Bueno, pues eh, vamos a analizar también eh, La previa de esta nueva jornada de Liga Está en la técnica Juan García Soler, empezamos como siempre con la agenda del fin de semana deportivo. segunda vez jornada 28 en el grupo segundo se adelantan a mañana a las cuatro en Leyoa, Guernica y a las seis en Arenas de Quecho, Albacete no retransmitido por eh, ninguna televisión. El domingo a las doce, Rayo Onda, Real Unión Fuenlabrada, Morevieta y Bilbao Naval Navalcarnero. A las cuatro, Socuellamos Castilla, a las cinco, Toledo Real Sociedad B, Zamudio Mensajero 5 y media se es River Logroñés se cierra la jornada a las 6 el Baracaldo San Sebastián de los Reyes en un grupo que lidera el Alba con 56 puntos segundo el Leyoa con 49, siete menos que el Albacete tercero es el Toledo con 46 10 por debajo del Alba cuarto y quinto el Castilla y el Fuenlabrada con 40 a 16 puntos del Albacete el rival del Albacete es el Arenas de Quecho que va décimo con 36 puntos justo en mitad de la tabla está a cuatro del playoff y le saca 5 a la promoción de descenso y 7 al descenso a tercera. Así que zona eh, cómoda para el Arenas, el rival del Alba sábado. En el grupo cuarto La Roda juega el domingo, lo hace en casa, eh, contra el Extremadura. La Roda que viene de sufrir una dolorosa derrota el pasado fin de semana, pero tiene una nueva oportunidad para volver a engancharse a la permanencia si sí derrotara al Extremadura el domingo porque el rival tiene tres puntos más, 29 el Extremadura, 26 el cuadro rojillo. En tercera división, jornada 28, el Albacete B que juega en casa el domingo por la mañana a las 12 contra el Guadalajara. El Albacete B que ya está fuera de los puestos de descenso con 29 puntos. Jornada de descanso en primera división femenina para el Funda que lleva 13 puntos. En fútbol sala, jornada 22, jugamos mañana a las 6, al igual que el fútbol, el fútbol sala mañana, pero en Villa de Ocaña, 28 puntos, tiene el rival del Alba que suma 33 en baloncesto, Liga Les Plata, jornada 23, jugamos también mañana, todo se concentra en la tarde del sábado, a las 7 Alcázar Básquet, Albacete Básquet, del Alcázar que es noveno con 11 victorias, el Albacete Básquet cada vez más hundido con 5, así que apuran sus opciones de engancharse a la permanencia el equipo de Alfredo Galvez mañana a las 7 en Alcázar. Bueno, pues esta es la agenda del fin de semana, empezamos ya con el repaso del Albacete Bonompié.
0: Siempre quise ir
2: a LA Dejar un día esta
3: ciudad Cruzar el mar en tu compañía
1: Eh, más eh, memoria, ¿recuerdas el último partido que el Albacete remontó de la manera que lo hizo el pasado domingo contra el Guernica? Porque yo creo que nos tenemos que ir a la etapa de segunda B
0: Pues me pillarías, pero una remontada así de dos goles en el tiempo de descuento tiene que hacer muchos años
1: Y en plan así en los últimos minutos, eh, recordamos por ejemplo la victoria contra el Cádiz aquí, no eh, con el gol del de Vengador Indiano eh, sí. y poquito más así de los últimos años no yo
0: como la del pasado domingo no recuerdo ninguna y os decía a vosotros que es lo que le ve a este equipo no que incluso partidos que se ponen cuesta arriba eh, en una categoría como esta donde te encuentras equipos echados atrás que acumulan muchos hombres y, y que no dejan eh, a, los, a los bandas eh, crear huecos ni, ni prácticamente acceder al área para crear ocasiones claras es un síntoma de, de que este equipo tiene cosas que me dicen que, que es un candidato muy firme a ascender a segunda división
1: eh, bueno, enseguida comentamos un poquito más de la remontada del estilo Madrid, pero lo cierto es que el Guernica se llegó a adelantar en dos ocasiones en el marcador, además nada más empezar el partido, ese 0-1 en un fallo claro eh, en la marca, incluso Tomeu yo creo que falla también porque entra por su palo, eh, se puso muy cuesta arriba el partido ante un equipo que la verdad es que en ataque demostró tener mucha dinamita y eso que venía sin su máximo goleador, ¿eh?
2: Bueno, más que dinamita diría eficacia, como ha tenido el Albacete de otros otros partidos, porque eh, yo sinceramente eh, las dos jugadas del gol y la jugada que se va en solitario, Inigo creo que era, jugador de, del Guernica, no le recuerdo mucho más, no le recuerdo mucho más pero porque tampoco tenía mucho más el balón, no había mucha más elaboración en, en el rival. El, el Albacete tenía la pelota, tenía la posesión, tenía el, el mando, por así decirlo, pero es lo que yo, yo creía que, que adolecía el Albacete, exceptuando los últimos los últimos 10 minutos de la primera parte y los últimos 15-20 de la, de la segunda tenía el balón pero faltaba velocidad faltaba dar, darle velocidad, dinamismo faltaba el, el desborde que se dio luego en los últimos 10 minutos que en consecuencia de ello llegó el gol y en los últimos 15-20 minutos de, de la segunda parte pero es cierto que el Albacete tuvo el control lo que pasa es que se encontró primeramente con un gol en el fallo de, de la marca de, de Manzano y Adri eh, y luego pues eh, yo el creo golazo, que el segundo, ¿eh? sí bueno el golazo es eh, yo creo que ese chaval pues no va a marcar otro gol así por lo menos en muchos años y en partido oficial y ya digo que al final, bueno, pues lo, la lectura que yo saco es positiva, de, de la primera lectura que yo saco es positiva de, de, del, del partido, pero creo que debemos de, de reflexionar y de, de hacer unas lecturas más, más profundas y, y de decir que, que por qué la lo hace de pie da lugar a que el Guernica se te suba a las barbas. Porque creo que sinceramente eh, contra el Guernica te puede servir, pero eso lo haces en un playoff y sinceramente tiene muchísimas posibilidades de quedarte a un lado porque un rival un Racing de Santander, un Cartagena, un Barcelona B o una cultura leonesa si se adelanta creo que mucho tienes que remar y mucho tienes que, que mejorar para, para, bueno, pues para conseguir lo que hizo el Albacete eh,
3: yo quiero decir eh, estoy un poco en desacuerdo con lo que habéis dicho a mí el, el gol de el 0-1 del Guernica no, no me parece que sea fallo del, del Albacete porque es cierto que para que haya un gol tiene que ser un fallo seguro entonces yo ese gol eh, quiero darle mérito a la estrategia de Guernica de cómo de cómo preparaban los no, es, bloqueos es, es, para es, que es se quedara solo. El pero es, es, el, es, el, es, el un fa es un
2: fallo defensivo porque la defensa no bascula bien. Es decir, y, 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 no, y, y tu lateral y tu lateral izquierdo no, no, no puede estar perdido en la melee de, de, del núcleo de jugadores pero, de, defensivos. Es Entonces, la basculación es un error clamoroso mm. del central. Izquierdo y del lateral izquierdo. Yo, hay, yo voy a disculpar contigo, ¿por qué? No, no, Porque hay muchos. Es... Eh, mm, no está en... Rafa y no en... está Fito, pues no, toca a ti hoy.
3: No, pero a ver, en, en baloncesto pasa muchas veces, por ejemplo, de que prepara bloqueos y al final se queda el solo. Entonces, eh, el, el Renica preparó esa estrategia para que se quedase su jugador solo y para mí es mérito de ellos. Y, y cinco, o 10 minutos después es que tuvieron otro igual que sacó Tomeu Es que fueron dos acciones de estrategia que para mí las prepararon muy bien. Porque si te pones en esa tesitura, todos los goles de fútbol son fallos de alguien.
2: Hombre, claro, si no Entonces, no habría
3: goles. Por eso mismo, por eso mismo yo le quiero dar mérito a, a la estrategia del Guernic y creo que se la merece.
0: Hombre, independientemente de cómo fueran los goles, lo que sí es verdad y lo que a mí me preocupa un poquito es cómo en los últimos partidos se ha perdido esa solidez defensiva. no eh, eh, Venimos el otro día de encajar dos goles, en encestado... También encajamos un gol que ahí sí la defensa pudo hacer más. Se le revolvió el delantero ante la pasividad de, de, de los centrales del Albacete... Y, y no sé, los últimos partidos la verdad es que ha costado dejar la puerta cero.
1: El que que quizás también haya sido el equipo que mejor imagen ha dejado o uno de los que mejor ha dejado.
2: Para... La, la Real Sociedad creo que fue inmejorable. Es verdad que la Real Sociedad, pues lo hemos visto todos, que luego ha hecho partidos horribles y creo que está incluso peleando por, por no descender. Mm. Aquel día se coronó, pero aquello fue puntual, pero desde luego para mí creo que la Real Sociedad hizo un partidazo. Magnífico
1: eh, La gente salió loca de, de alegría, evidentemente Llevarte la victoria de esta manera es algo que no se ve todos los días, pero además ha servido para eh, confirmar que este equipo, creo que lo decías al principio, Ángel, tiene carácter, no solo tiene eh, dinamita en ataque, sabe jugar por momentos incluso bien, tiene una buena defensa. Además, este partido nos ha servido para confirmar que tiene ese orgullo que puede tener, pues por ejemplo, el Madrid, que sin embargo el Madrid parece que solo tiene orgullo, no tiene fútbol. El Alba parece que ahora tiene las dos cosas.
0: Sí, desde luego es indudable la fe. También desde el banquillo de destacar cómo una vez que se pone el partido cuesta arriba, los cambios de Aira son ofensivos, cómo sacrifica defensas y cómo puso sobre el césped todo lo que tenía para, para ir a por el partido. Y por
3: fin igual en la izquierda.
1: <risa> y cambios evidentemente se la jugó, le salió bien.
2: Eh... El titular creo que de la noticia del día después, eh, Aira se la jugó y acertó. Sí, ¿no? porque creo que ningún entrenador yo vamos, no sé San Pedro, no no tengo aquí ahora mismo los datos, pero yo no sé si San Pedro digo San Pedro porque es un entrenador de la historia reciente contemporánea de del de Balompié que todo el mundo se acuerda y que bueno, pues que todo el mundo en mayor o menor medida tiene, tiene un buen sabor de boca eh, yo no sé si San Pedro
0: mm, hacía este tipo de cambios no tan, le... a, tan a
2: la ofensiva por, por
0: lo menos no se le daba muy bien, eh muy, yo el recuerdo que tengo es que le, le achacábamos mucho que le costaba cuando un partido se Atascado. complicaba eh, revolucionarlo. Siempre era el plan el plan, plana y no no había plan. Pues ya digo, o sea,
2: un entrenador, eh, ya digo, va, va, va en beneficio de, de, de él y sobre todo, pues lo que lo comento, ¿no? Quitar a. No, primeramente quita, eh, modificar el sistema, porque tras el cambio de, de Gafur por por Iván, modifica totalmente el sistema, cambia quita el pivote. Eh, juega sin, eh, sin medio centro defensivo, juega con otro jugador más ofensivo aparte de lo que ya tiene, cambia también a Héctor a la media punta que creo que eso también. Eh, es Protagonista una, de la tarde es, total, es, es, eh, eso, Héctor creo, Hernández. Creo que me, Héctor Hernández es la media punta. Mejor, ¿eh? Claro, creo que eh, fue más eh, revolucionador que, que jugando en banda izquierda. Creo que en banda izquierda al final siempre, siempre es interna y siempre eh, va, va hacia adentro. Y claro, al final eso pues, va, va en perjuicio de, de lo que él sabe hacer y de lo que y de lo que él mismo tiene en, en, en sus botas. Entonces, y luego el, el segundo cambio, que el primero es el del cambio de sistema integral. Y luego el segundo cambio, pues el que, el que estaba comentando Ángel, quitar un lateral para meter un jugador, eh, un delantero, es decir, ya no se puede hacer más.
3: Que prácticamente es otro cambio de sistema, porque eh, quitó a Arroyo, se quedó con defensa sí, de tres y
2: dos carriles, Sí, porque y, y, Iván Sánchez actuó de lateral y, lateral y de todo, de, todo el carril extremos, fue para Iván por... Sánchez. Lo que pasa es que, claro, obviamente el Guernica no, no no penetró por la banda de Iván Sánchez porque yo creo que no tuvo ni, ni oportunidad pero bueno que también
0: hay que reconocérselo al, al entrenador las variantes también que hizo cuando se lesionó Manzano y, y puso a Mode por la izquierda y, y se dio luego y lo terminó cambiando y, y para destacar sobre todo
2: me gustaría la, la, la bueno pues el, el gran partido de Mode, lo digo porque es un no sé tiene detalles es verdad que a lo mejor eh, no está al 100% físicamente pero creo que tiene detalle de, de jugador que Muy... desde luego
3: que ha empezado bien lo que lleva, lo poco que lleva jugando porque por ha tenido la lesión ya de por medio incluso, pero recuerda me al bien. mejor Paco Peña
2: no sé qué lo decía por ahí, ¿no? Es un lateral alegre, ¿no? Es un lateral que... Y contagia la grada, ¿eh? Sí, y lo, lo único malo que le veo un defecto ahora mismo es el tono físico. Creo que el tono físico le falta recuperarlo, lo digo, no lo digo por nada, sino porque al final te vas a jugar en un playoff todo y, y ahí o estás a tope o el jugador que te va a venir no va a ser un jugador ni con todos los respetos ni del Garnica ni de la Morevieta, te va a venir un jugador que va a ser de segunda división como poco el Racing de Santander eh, todos los equipos estos campeones tienen jugadores muy rápidos, muy eficaces y muy desbordantes, entonces claro eh, ahí tienes que estar eh, a tope al 101% porque si no a la sí. mínima ¿Qué sí, vas sí. a la lona?
1: Bueno, le, lo comentabais antes un poco de pasada eh, hemos visto como el mundo del fútbol se ha conmocionado por la nueva lesión de Sergio Asenjo, pero en el aceite de balompié la noticia triste de la tarde fue la lesión de larga duración de Diego Manzano, eh, se pierde prácticamente lo que queda de temporada eh, él confía y sueña con llegar al playoff pero tres meses no se los quita nadie, evidentemente la peor noticia del fin de semana y muy mala suerte la de este chico porque parece que cuando tiene la opción de inicio siempre pasa algo. Me acuerdo que también contra las Arenas en la primera vuelta resultó expulsado en, en ese partido que por fin era titular. No está teniendo suerte Manzano. eh
0: Pues sí, además es un jugador que creo que a los que estamos aquí en la mesa nos gusta mucho porque... Al contrario que Galas le da mucho... Galas, por
2: cierto, mandó un recadito al entrenador el martes y fue curioso. No, nadie se ha hecho nadie se ha hecho eco y me parece positivo que nadie... ¿Qué dijo, qué dijo? Bueno, pues que vino a decir que se quedó de piedra cuando vio que no estaba la convocatoria, que fue una decisión del entrenador y que él, bueno, pues que no terminaba de, de entenderlo, pero que aún así había sido la decisión del entrenador y que no le quedaba más remedio que, que aceptarla y bueno y luego venía a decir que el, el sábado tendría que jugar sí o sí claro. como dando a entender que pues no hay otro pues ahora entonces hoy sí que me recurrís a, mí. a mí pero ya digo que fue desde luego un palito curioso de palito lo digo porque yo creo que nadie o muy pocos han osado a levantar el, el, la voz quedándose fuera ¿Tiene
1: que fichar ahora el albacete lateral izquierdo o nos quedamos como estamos? Me
2: gustaría decir simplemente que el problema de, de, de Diego Manzano eh, Tiene una rotura eh, parcial en el ligamento cruzado en el ligamento cruzado posterior Creo que es el posterior no, sé, no tengo bien de la rodilla izquierda. Sí, y él, y para los que no lo entiendan el problema eh, gordo vendría si fuese en el anterior, el cruzado anterior, sí que es el que tiene que operarse. Y es el que requiere pues bueno, lo que no sé si es lo que este le ha pasado... No. Claro, no sé si es lo que le ha pasado a Serjo también, a todos los jugadores que es por un giro normalmente de, de, de rodilla, cuando se rompe ese, ese tipo de, de músculo y de hueso. Y en el caso de, de Diego Manzano, lo peor no es el, la rotura parcial, sino que el problema real de su lesión viene en el edema óseo que él tiene porque él, eh, como él comentaba él mismo, eh, esta, este tipo de roturas suelen venir siempre a través de un mal gesto Es decir, con la rodilla se te va, la rodilla se gira eh, tienes Y además siempre suele ser tú solo Pero en este caso el problema es que le dan un golpe Entonces el problema es que tiene un edema óseo en la tibia, el peroné Y en eh, y no sé en qué zona también lo tenía afectado Entonces claro, ese tipo de, de cuestión es es incluso más grave que la propia rotura parcial del ligamento. Entonces, claro, eh, no estamos hablando de, de dos meses, tres meses, dependiendo de la evolución, si fuese solamente rotura, sino que el problema real, el problema que hay real es el edema óseo. Porque el edema óseo, eh, José Fran tenía un edema óseo que se produjo ante el, la Morevieta hace 15 días y lo tenía detrás de la rodilla. Y por ese problema ha estado dos semanas eh, alejado de los terrenos de juego. Entonces, es una cuestión que Quizás poco lo, lo sí. pueden llegar a... a... Pero has estudiado, ¿eh? Has estado ahí... No, bueno, al final es lo que
0: toca. Es eh, no, bueno, lo que toca ahí. Yo, yo, no. yo estoy asombrado y atentamente escuchando tus <risa> explicaciones médicas. Y eh, lo referente al plano eh,
1: del equipo, ¿hay que fichar a algún lateral izquierdo? ¿O así estamos bien?
0: Pues viendo? yo es que nunca he sido partidario de fichar. Creo que tenemos otro lateral... Creo que tenemos un final de liga, en teoría, eh, toquemos madera, que, que no va a ser muy complicado. Y luego sí, es verdad que de cara al playoff, pero mientras aguante Gala yo no fichaba, nada. ¿no? Bueno,
3: y un poco también has visto que, que los dos laterales de derechos... Sí, tanto Arroyo a, a, como Arroyo, Moré...
0: Arroyo cumplió, ¿no? sobre todo Arroyo. <risa> Bueno, esta
1: victoria eh, creo que hacía la pregunta, eh, Hugo, a los eh, jugadores en zona mixta. Teniendo en cuenta que el Leyoa había ganado el de anterior, eh, seguramente más de uno en, en la localidad vasca. Estaba pendiente del Albacete Balompié, a ver si pinchaba. Ves que el Alba va perdiendo 1-2 en el 89. Incluso como jugador y como técnico del Leyoa, confías en que te puedes poner a cuatro
2: puntos... A cuatro y, de... y en quince días venir al Belmonte, que eso bueno, es... eso nunca se sabe, pero desde luego, si te pones en lo mejor y eres un cuento de Disney, te puedes poner a uno.
1: Claro pero ver que el Albacete remonta en el tiempo de descuento, anímicamente tiene que afectar al Leyoa, lo digo porque sí. mi, re, mi respuesta para mí es que sí porque yo me acuerdo cuando eh, la olla Lorca iba primera se nos va y además el,
2: el otro día estuve repasando la, las fechas y por estas fechas era cuando el Albacete perdía o empataba y la olla se iba a 7, 8 9 puntos sí. y yo me acuerdo del titular que, que saqué se nos, no, se nos va la olla y era, y era literal porque es que se, se iba la olla y, y veíamos en, como...
0: En Albacete
1: estábamos muy pendientes de lo que sí. hacía la olla. Yo imagino que el Leioa tiene que estar pasando Sin lo mismo. Sin embargo,
0: hay yo. un hay una diferencia, perdón, torres que te corte, que el Albacete de aquel año con la olla Lorca sí tenía como objetivo ser primero, sí estaba diseñado para ser primero.
2: Hombre, yo, y este, es que yo, este yo, equipo, yo, el pero Leyoa, Ángel, tú crees, espera, y perdona, que el año pasado, que te, que te corte, tú crees que el Albacete va a limpiar de aquel Comienzo de año con Echevarría, con Matías y con el Gali Matías, nunca mejor dicho que había a nivel institucional aquel verano. Yo creo que aquel verano nadie se esperado que la Albacete pudiese aspirar a, a, a lo que termina, a lo que al final terminó siendo. Otra cosa será bueno, pero que los resultados por, por, por llegasen. Por nom pero...
0: nombre, por presupuesto y por todo, siempre es un equipo favorito sí sí a, pero a bueno primero por pero lo yo menos, yo me recuerdo
2: que, que por el, el, una, de se, la una semana un, una semana antes de empezar la competición el Albacete no tenía ni balones de la liga ni marca de ropa ni es que no tenía nada o sea no tenía ni presidente y aquello era un lío un, un caos total entonces
0: ya digo que aquello fue una sorpresa para todos pero que bueno sí eh, sí pero que, que lo que yo quiero decir que, que por que, nombre que la, el albacete luego... en segunda B sea la situación económica que sea siempre aspirará a subir a segunda división y este equipo leyo el es un equipo que el año yo... pasado se salvó en la última jornada y el anterior se salvó getafe tercer estaba yo allí a tercera división creo... entonces tiene que afectar doblemente, porque es un equipo que bastante está haciendo sus narices y, y, y se le ve que, que no puede. Y, y sobre todo que viene aquí dentro de dos jornadas al Carlos Belmonte y como gana el Albacete se acabó.
2: Bueno, puede ser. Se pondría... Es que no sé. yo se pone ma mañana, a 10 puntos ma mañana, a falta de... De nueve partidos. Sí, eh. suponiendo
1: que esta semana no cambie nada.
2: Mañana resulta que juega el Leyo a las cuatro y el Albacete a las seis. Entonces eh, hay que ver, hay que estar pendiente.
1: Leyo a Kernika, eh que y tampoco el, es fácil. Y te
2: lo digo Rubén, que lo echan en la televisión baja, por si le quieres echar un ojo para luego saber eh, lo que escribes con... Con fundamento, ¿no? Con fundamento.
1: Bueno, pues enseguida seguimos analizando toda la actualidad en el Albacete 1P. en poco más de 19 horas el Albacete Balompié juega ante las Arenas de Guecho. Por tercera vez esta temporada eh, jugamos ante un Arenas que lleva solo dos victorias en los últimos eh, 14 partidos, pero que en su campo es un equipo complejo. El escenario eh, tampoco ayuda para el Albacete Balompié. Dicen que no es que sea más pequeño, pero el césped artificial sobre todo decía Aira este jueves que era eh, un tema... Que podía afectar en el juego del Albacete? Ha entrenado allí el, el Albacete y de hecho eh, este viernes ha vuelto a ejercitarse después del largo viaje. Eh, ¿Qué esperamos de este partido? Escenario complejo, por fin nos quitamos los campos bajos.
2: Sí, nos quitamos los campos vascos, pero lo, es un dato que lo dio ayer el entrenador. Yo lo desconocía y desde luego que el lunes será, será reseñable <ríe> en 5 el descuento es que de las seis visitas que le quedan a la Baja de pies cinco van a ser en campos de cepa artificial. Sí. lo digo porque yo no tenía constancia de eso y desde luego es cuanto menos reseñable y e importante y del partido del del sábado pues bueno eh, primeramente desde luego es de agradecer que un equipo como el Arenas de Guecho ceda su campo a sabiendas de que el día siguiente va a jugar allí el, el mismo el mismo rival, rival. Sí, sí. Entonces, bueno. Eh, Las
1: relaciones son excepcionales ¿eh? entre ambos equipos. Sí,
2: casi, casi excepcionales porque, bueno, luego también ha habido otras cuestiones que no, no han llegado a acuerdos, como por ejemplo para la televisión. Todo, hay que decirlo
1: ah, Imagino que el canal vasco a lo mejor también ha tenido algo que ver No,
2: no, ahí ha sido el propio club Porque si no la televisión vasca Pero bueno, que al final eso ya son Otras otras cuestiones Y de, del partido, pues bueno Ya vimos en Copa del Rey en Liga Que le puso las cosas complicadas Al, al Albacete, yo eh, quiero recordar el partido Contra el Garnica Era el, en el césped artificial Y el partido se puso muy cuesta arriba Muy complicado Tanto que perdimos Por eso. Y sí. luego hay una cuestión muy importante Que yo desde luego no termino de entender No sé por qué se hace así Y si alguien me lo quiere explicar Y me lo quiere hacer comprender Pues estoy abierto Porque el Albacete no entrena en césped artificial Durante la semana previa
1: Teniendo campos.
2: Teniendo campos y, y bueno, un, bueno, al final... Va, va, a entrenar, va a entrenar
0: en Govela o... Sí, a en overa, Govela, pero, no, pero, tarde. pero...
2: pero Pero ese entrenamiento al final es un estiramiento porque no puedes, después de seis horas de autobús o siete, no puedes hacer una carga una carga de trabajo muy, muy grande a 24 horas de,
0: del partido. Sí. Yo Entonces... es que la explicación que he oído a muchos entrenadores sobre lo de no entrenar la semana previa en césped artificial es que te dicen que los césped artificiales cada uno son de una manera, que si de generación avanzada, que si no sé qué, que si no sé cuántos, entonces... Sí, pero bueno, mejor, al final... A lo mejor es que el césped que tenemos aquí en la ciudad deportiva no es similar al que nos vamos a encontrar allí. No sé,
2: pero desde luego, al final, el bote en el césped artificial y el bote en el césped natural, el... es que... Entonces no tendría sentido entrenar en, en el césped natural porque el campo del Castilla no es el mismo campo que te vas a encontrar en Fuelabrada, ni es el mismo campo que te vas a encontrar en el Cerro del Espino. Entonces, al final creo que... Tienes un campo de césped artificial, eh, debes de por lo menos eh, los mecanismos ver y hacérselos más familiar a los jugadores poco a poco, porque el, ya digo, el bote, el disparo, el tema de porteros sobre todo, pues al final es, eh, es fútbol, pero es otro, sí. otro, otro, otro captar.
1: Eh, Torres, atento a la pregunta que te hago eh, ¿te da más miedo el partido de mañana contra el décimo clasificado que el de la semana que viene domingo a las cinco contra el Leyoa, que es el segundo? ¿te da más miedo el décimo de... que
3: el segundo? en cuanto a sacar los tres puntos, sí me da bastante más miedo el de mañana que el del domingo que viene
1: Estamos de acuerdo, Ángel. ¿Cómo es esto? Bueno, imagino, eh, aspecto clave es que no juegas en tu campo, pero el Arenas va décimo, el Leyoa va segundo.
0: A mí me da más miedo el de mañana porque también coincido en que fuera de casa, por el tipo de césped, por las reducidas dimensiones, y en cambio el de Leyoa pues sí es el que va por detrás, es un equipo que está manteniendo esa regularidad, pero creo que en casa el deber es sacarlo y vamos, me sorprendería otro resultado que no fuera la victoria del Alba ante el Leyoa.
3: Y otro matiz, es que eh, para mí el, el Arenas aquí ofreció bastante más que lo que ofreció el
1: Leioa en bueno, su propia ejé, casa contra el Alba. Es que
0: no, no sé si os acordaréis del, del partido aquí, yo el de Copa no lo pude ver, pero el de Liga se puso el Alba no ¿eh? Muy fácil. Hacía frío, hacía frío sí, eso sí, sí. Sí, sí, a las 4 de la tarde. El de Liga se puso 2-0 por delante en los primeros minutos y parecía que iba a ser un partido de goleada y al final acabamos pidiendo, pidiendo la, hora. la hora, ¿eh?
1: Literal. Para el partido de mañana, es baja por sanción Josán, baja más que sensible. Eh, sí, además están lesionados eh, Manzano, como sabemos, y Carlos Delgado, y José Fran acaba de recuperarse. ¿Qué... Equipo titular, podemos esperar, Hugo, por lo visto, durante la semana, sobre todo, ¿quién va a sustituir a Josán? Que eso es eh, tarea
2: difícil, ¿eh? Bueno, pues si estaba Josán y el entrenador ponía a Iván Sánchez, yo creo que no estando Josán, lo más eh, clarificador es que juegue eh, Iván Sánchez. Yo tengo mis dudas del planteamiento que vaya a utilizar eh, Aira mañana, lo, lo comento porque... Eh, creo que es un campo donde va a necesitar muchísima acumulación de gente en el centro del campo sí. y donde esa acumulación de gente no tiene que ser, al final, no te puedes permitir el lujo de crear, tiene que ser gente, músculo, eh, fuerza... Que a la hora de la verdad eh, tapone las, las bueno, las embestidas de, de las arenas. Entonces, yo no tengo tan claro a día de hoy que Frank Carnicer, Dani Rodríguez, Héctor Hernández vayan a jugar como si tal cosa. Lo digo porque, bueno, viendo que el entrenador. Eh, alinea muchísimo según el rival me da a mí que puede haber alguna que otra sorpresa a la hora a la hora de la verdad incluso a lo mejor a queche también tiene tiene minutos lo digo porque bueno pues a lo mejor a Aridane también es momento de darle descanso y de y que Akeche pues juegue en una superficie que, que conoce más que, seguro. que conoce más entonces ya digo el 11 yo personalmente no sé otro, yo no lo tengo tan claro de, de que sea el típico y que todo el mundo, casi todo el mundo se puede llegar a, a saber de carrerilla, yo creo que en defensa sí está claro la portería obviamente que también pero a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver qué es lo que, qué es lo que propone Aira, porque ya digo, luego también hablaba con un entrenador esta semana y decía que si había un partido que, para que cosas se pudiera perder era este. Porque jugar con los extremos en, en Govela es, es complicado. Uh -huh.
1: Bueno, eh, analizando la actualidad de la semana en el Albacete Balompié Ha sido uno de los temas más eh, comentados en los últimos días Y lo hemos leído en 5 descuento.es. La Federación de Peñas del Albacete Balompié eh, Está trabajando ya y se lo ha comunicado al club En la recuperación de una grada de animación Que era algo que muchos eh, aficionados a título individual Venían reclamando en foros, redes sociales y demás la Federación de Peñas ha cogido el testigo y, según eh, nos eh, comentaban y hemos eh, publicado en nuestra web, se está trabajando en ello y en las próximas semanas se espera que se den noticias al respecto, sobre todo pensando en el tramo final de la temporada y en los playoffs. Eh, los jugadores están. Pero deseando, y además es que se nota, en, sobre todo en las declaraciones que hacen eh, pospartido, cómo agradecen enseguida las primeras de cambio el apoyo de la afición, que, pues por ejemplo, la remontada del otro día también eh, jugó un papel importante. Yo creo que el Carlos Belmonte necesita animación, pero ya,
0: no se puede esperar más, Ángel. Ojalá, porque coincido contigo en que la necesita, que un equipo que va primero es una lástima y que por parte del club y de determinadas personas se lleva tiempo intentando impulsar, lo que pasa es que no ha habido suerte. Yo en este tema voy a ser escéptico, si me lo permitís, y un poco políticamente incorrecto, porque... Así llevamos unos cuantos años y llevamos mucha de animación y al final...
1: Pero que se haya puesto la Federación de Peñas eh, como ente a tratar de organizarlo, eh, yo creo que nunca. ¿eh? Porque es verdad que aficionados eh, particulares o grupos de aficionados sí, pero la Federación se supone que es eh, la que más sí, puede lograrlo. Lo moverlo. que pasa
0: es que la Federación, yo no sé cuántos peñas y peñistas activos hay porque... Al, al fin ya la postre luego tenemos siempre a Parrita por un lado y a, y a la Federación de Peñas con antes Joaquín Garrido y ahora no sé quién está sacando, Rafa, ¿no? Rafa López. sacando autobuses, pero es que tampoco hay mucho más. Entonces, ojalá lo consigan, pero yo mientras no lo vean...
3: <risa> a mí <risa> lo, más, lo más difícil es que es que persista una vez que hemos visto mucho, sí. muchas creaciones, pero... Pero eh, pocas se han mantenido un tiempo consistente.
1: A mí sinceramente me parece uno de los temas eh, a cambiar cuanto antes por parte de la ciudad de Albacete. Incluso me parece que a las alturas de la competición en la que estamos jornada 28 ya, eh, que en casa quedarán cuatro o cinco partidos. Eh, por ejemplo, que el otro día vayan 4.200 espectadores, sí. a mí se me sigue quedando muy, muy corto. ¿eh?
0: Sí, ahí coincidimos. Conforme va el equipo. Ahí coincidimos plenamente. Y yo, por ejemplo, recuerdo el, el año del ascenso a Primera División. Sé que son situaciones completamente diferentes, pero el año que ascendimos a Primera División, toda la segunda vuelta ya se veían entrar de 10.000 espectadores. Y ah, a lo estará. mejor 10.000 para segunda vez, pues es exagerado. Pero por lo menos que se vieran 6, 7, 8, 9 mil personas sí. y que ah, se vieran más si, colorido... A ver si no voy a ser el único que le aburre el juego del Albacete. No, ¿sabes lo que pasa? Que creo que también... No, digo, eh, digo yo. Creo que también pesa que como parece que está hecho, parte, el, eh, que está, hecho, que está sí. el pescado vendido, pues la gente no, no se termina de enganchar.
1: Huh. Yo sí que recuerdo el año del ascenso con San Pedro que... Eh, el, por estas fechas eh, fue cuando vino la olla más o menos en marzo eh, creo recordar y ese partido hubo más de 10.000 espectadores y a día de hoy el otro día 4.200 es que estamos pero menos de la mitad de lo que se podría llevar teniendo en cuenta que el equipo está arrasando siete puntos de ventaja sobre el segundo que es una barbaridad que ningún grupo se está viendo eh, cuesta mmm, Dios y ayuda llegar a los 5.000 no me lo explico, no me lo explico porque es que ir al Carlos Belmonte es prácticamente sinónimo de que vas a ver una victoria. 1-0, 2-0, 2-1 o 3-2 remontando, pero vas a ver a tu equipo ganar. Decimos que en segunda la gente no va porque cuando estamos en segunda siempre nos dan pa'l pelo y acabamos abajo y acabamos eh, con derrotas y demás. Bueno, ahora somos cabeza de león y tampoco vamos, ¿qué queremos?
2: Bueno, pues eso, habrá que preguntárselo a, a la gente. También te digo, si la gente va a criticar y a realizar observaciones, desde luego que luego que se quede en su casa, ¿no? Lo digo porque también ha habido eh, muchas de estas. Yo, personalmente, respecto a la Federación de Peñas, pues bueno, una parte sí que muy, muy contento porque creo que el Albacete Balompié necesita el, del apoyo de, de, de su afición, pero creo que también el club debería de implicarse un poquito más con la federación y con los aficionados. No sé hasta qué punto, eh, no sé por qué en, otras, eh, anteriores, eh, en otros anteriores momentos falló, pero mucha gente le echa la culpa al club. Entonces, a lo mejor el club también tiene que ceder un poquito en ese sentido y llegar todos. Yo no digo que ceda solamente el club, ni que, ni que ceda solamente la federación, ni que ceda solamente la afición, ni nada. Creo que todos deberían de, de conjuntar y de bueno pues de unirse a la hora de crear un foco de bueno de que los domingos en el campo de fútbol no sea simplemente una victoria del Albacete sino que sea una fiesta con victoria uh -huh.
1: bueno pues enseguida eh, entramos en la recta final de cinco más el descuento y eh, la pregunta con la que eh, terminamos hoy y la del debate que enseguida os plantearé es ¿Es positivo que el Albacete-Bolompié consiga certificar el primer puesto varias jornadas antes del playoff? ¿Es bueno o es malo que el Albacete llegue eh, sobrado, digamos, a ese final de la liga regular? En un momento os escucho las opiniones.
3: Estás en 5 más el descuento. 101.9 FM y Onda .net. Fieles al deporte.
0: Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol
2: perdido todo, me has dejado en las sombras, yo juro que te pienso, hago el mejor intento,
1: Albacete es líder destacado en el grupo segundo con 56 puntos, le saca 7 al Leyoac, eh, segundo clasificado como digo, y 16 al quinto. Es una ventaja eh, yo creo que definitiva, el Albacete va a jugar el playoff, eso nadie lo duda, pero eh, el objetivo ahora está claro que es eh, acabar primero. Es eh, positivo, Ángel, empiezo por ti, que el Albacete consiga certificar la primera posición... Eh, cuatro o cinco jornadas antes de terminar la liga regular,
0: no, y lo vengo manteniendo desde toda la temporada. Creo que al final el jugador tiende a relajarse. Eh, entrar en hay aspectos positivos: el que haya rotaciones para que los jugadores lleguen frescos, en que se le pueda dar oportunidad a algún chaval. Pero creo que de cara a un partido a vida o muerte ante un rival que también va a ser primero y probablemente va a ser un gran equipo no es lo mismo llegar hasta el final habiendo tenido que, que ponerte el mono de faena que llegar relajado para mí es inevitable la relajación del futbolista y el entrenador va a tener que hacer mucho para conseguir que mantengan esa intensidad eh, eh, Hugo
1: o Torres, eh, ¿alguno pensáis que es eh, mejor que el Albacete consiga la primera
3: posición cuanto antes? pues depende si, si llego a la última jornada para, y... para decir
2: eso no digas nada Torres no,
3: no, sí, a ver me explico que, para, que mejor que se... A ver, yo tampoco creo que sean cuatro o cinco jornadas. A este ritmo, pues, dos, tres a lo sumo, porque... Cinco, Hombre, cinco, si cinco, ganas
1: sale aquí, cinco, ya le sacas cuatro partidos,
3: ¿eh? Cuatro, pero... Y yo creo que luego, pues, yo creo que serán menos. Yo creo que tres como mucho. Eh, mejor eso que jugarte en la última jornada. Yo mmm, sí lo veo positivo por esa parte. Es cierto que la relajación es un aspecto gordo, pero... Pero si te la tienes que jugar el liderato contra el Castilla Tampoco es muy buena noticia
2: Yo si no, quieres creo. te puedo dar un dato del año pasado Y si no me falla la memoria
3: el año, el año pasado se cambió en la última jornada tres
2: líderes Sí, el año pasado fue La última jornada fue exceptuando Lucas Murcia Que terminó Correcto. subiendo El resto, en la jornada 37 Eran líderes para Caldo, eh, Racing, de Ferrol. Racing de Ferrol y en el grupo 3 y el Villarreal y en la jornada 38 mmm, cambiaron de líderes
3: y, y más dato aún esos tres que eran líderes que acabaron segundos perdieron en la primera eliminatoria de playoff.
2: Sí, <risa> bueno el Reus tuvo que el Reus se ascendió. No,
3: no, pero que digo que perdieron el Racing de Ferrol, el Villarreal y el, otro y el Baracaldo, Baracaldo, Baracaldo ah, perdieron sí,
2: en la, la primera. Sí, bueno, yo respecto a la sí. pregunta que has planteado, creo que el Albacete Balompié debería desde hace, o debe de hacer ya, un plan en especial mirando eso. Creo que lo, lo vengo ya madurando desde hace alguna, algunas semanas y creo que el Albacete Balompié a este ritmo y imperando la lógica, ya sabemos que en el fútbol no impera la lógica, pero imperando la lógica, creo que el Albacete un mes o incluso más, porque aquí hay una cuestión que no hemos hablado y es que el Leilloa ¿el Leyoa lleva cuántos puntos? Eh,
1: 49.
2: Lleva 49 puntos, pero es que eh, el Leyoa no va a ganar todo ni va a seguir el ritmo del Albacete pie. Eh, lo digo porque el día que Creo, ¿eh? Esto es una opinión, y una interpretación y luego puede salir o no, pero creo que el día que leyó a apinche, a partir de ahí le va a pasar como a la Oya Lorca en su momento y como a muchísimos equipos que no están preparados específicamente para lo que está la base de Balompié, que están preparados para no descender, para no sufrir, equipos que, bueno, pues que al final tienen, como decía el otro día, el entrenador de Guernica, es que nos vamos a pegar toda la noche en el autobús, va a ser llegar a Guernica y cada uno, uno trabajará de pintor, otro será profesor y otro será el médico. Y con
0: plantilla muy libre. Entonces,
2: eh, quiero decir que el día que él leyó a pinche, psicológicamente eso, creo, les va a, afectar. Les va a afectar. Y entonces, sí. creo, otra vez, lo vuelvo a repetir, que es una creencia, es una opinión, eh, creo que al final la distancia si todo sigue y si todo impera lo lógico y normal que la distancia, o el Toledo o el Castilla o el Toledo creo, porque el Castilla ya está a cuantos puntos, ¿ah? ¿eh?
1: El Castilla va cuarto con 40,
2: 16 menos. 16 puntos es que es una barbaridad y ya ni un siendo cinco, el Real Son 5 partidos y quedan 11. Son 5 entonces. entonces yo creo que o el Toledo aprieta un poquito y el Albacete no es que pinche, sino que bueno, pues se desinfla un poco a través de empates, pero yo creo que la cosa, por mi experiencia, ¿eh? que llevo ya 6 años siguiendo la segunda división B, en concreto en el grupo 2. Va a estar ahí, ahí, eh. creo que mes, mes y medio. Si todo sigue su cauce, el Albacete va a estar ahí eh, clasificado. Y ya digo, creo que tiene que haber. Eh, Ángel decía el entrenador. Yo creo que el entrenador ahí poco tiene que ver. Creo que es el cuerpo técnico con el preparador físico, readaptador y ahí creo que tiene que haber un estudio pormenorizado de todo porque, bueno, creo que sí, las rotaciones son buenas, pero hay que estudiarlo porque es una situación extraña, pero a la vez, desde luego, si, si se llega a dar el caso, muy positiva por el buen trabajo del Albacete.
1: Yo voy a responder que sí
3: y ahora te digo mi argumento, pero primero, Torres, eh, un poco acompañando lo que has dicho, Hugo, es cierto que lo de lo del planning, pues es una es, es una cosa que yo estipulo necesaria pero
2: es una una mini, sí. una mini pretemporada dentro del final de temporada porque con jugadores que tienen mucha carga de, de partidos, es decir Tomeu, está, todos los centrales, eh, los, los jugadores eh, de perfil que tienen los de Un jugador como Aridane, que recordemos Aridane, me sigue sorprendiendo todavía que juegue los 90 minutos o casi todos los partidos los 90 minutos, porque es un jugador que no vino para ser titular y es un jugador que físicamente, pues, eh, se le ve, se aguanta, pero porque el desgaste que tiene no es como por ejemplo el de un jugador en el centro del campo o en el perfil. Entonces, ya digo, creo que dentro de la del final de temporada se debería de plantear una mini pretemporada para, para ciertos jugadores que, que no sé si es que no jueguen o paulatinamente ir subiéndoles el ritmo, no sé ya desconozco porque de... tampoco estoy metido en, en ese mundo de, del tema físico y no sé qué puede ser mejor o qué, o qué puede ser peor de pero desde luego el Albacete de... De a tiene un cuerpo técnico eh, estupendo y maravilloso y debe de bueno, pues de prepararlo.
3: De, de todas formas el matiz que te quería poner es que el Albacete no se tiene que fijar en si el Leyoa va a pinchar o cuándo va a tardar en pinchar y si en caso de que pinche eh, va a bajar más o no el Alba yo creo que se tiene que fijar en que en las últimas jornadas aunque él no se juegue nada se va se va a enfrentar a equipos que sí se van a jugar el Castilla es muy posible que se juegue la entrada en playoff o se juegue un, un puesto de playoff el Toledo más de lo mismo el Sogoyamos puede ser que se esté jugando la permanencia entonces esos equipos van a venir con un chip diferente y van a venir a darlo todo y a morir entonces si tú en ese momento si, si te relajan mucho, pues te van a ganar y a lo mejor no es lo peor que te ganen pero si dejan malas sensaciones de juego ante un rival, que es peor pero que te ha venido muy fuerte, pues luego el playoff sigue sí y te la puedes
2: pegar Pero bueno, hablando de, por ejemplo, hacia referencia a Soguellamos y al Castilla son las dos últimas semanas porque después del Castilla hay el lunes hay sorteo en las Rozas en la Federación Española de Fútbol y el sábado y domingo siguiente ya se juegan los playoffs entonces... Lo que digo, si tú a falta de cuatro, seis, ocho semanas, ocho ya a lo mejor es una una burrada, pero cuatro o seis semanas ya estás clasificado, Quizá eh, lo positivo sea darle descanso, ¿No? pero descanso total a esos jugadores y progresivamente ir preparándolos. Creo que el Albacete tiene la suerte de enfrentarse al Real Madrid-Castilla y eso puede ser una una prueba final antes de la, de, la, de las finales de, de, de Playo de Ascenso. No, no
3: sí, sí, desde luego que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Lo único era el matiz ese de que de que no se tiene que fijar en cuándo va, cuando si pincha el Leoa, cuánto Pero, va pinchar, sino pero quién, Rubén,
2: quién, Rubén y yo sabemos cuando el Albacete ha jugado que después, después que el Leyoa, y el Leyoa ha pinchado, casualmente el Albacete o ha pinchado o ha hecho partidos muy muy flojos. Muy flojos. Eh, yo no sé si eso asocia... Si una cosa se asocia a la otra, pero desde luego me resulta llamativo que una cosa pase cuando ocurre la, la primera, entonces ya digo, por eso yo insisto mucho con los jugadores y les digo siempre que voy a la rueda de prensa les pregunto lo mismo a casi todos Os, eh, vosotros veis eh, lo que hace el Leyo a lo que no hace, vosotros pensáis, saltáis condicionados a lo que a lo que hace en este caso el segundo y, y todos siguen la línea oficialista por así decirlo, pero yo creo que si tú ves que con siete puntos por ejemplo el eh, el sábado sales a a, a a Gobela y ves que el y yo ha, ha perdido pues hombre, siete puntos y diciendo a ver, eh, tampoco me voy yo aquí a, en, una, en una acción a reventar o, 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 a, o a ir al máximo de mis posibilidades porque voy a seguir a siete y calma y tranquilidad y eso, vamos, yo creo que los jugadores al final son conscientes de todo mm.
1: Bueno, eh, pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Este sábado, en apenas eh, 19 horas, el Albacete juega ante la Arenas de Quecho. Lo vamos a contar la próxima semana en 5 más el descuento y las 24 horas eh, comentaremos toda la actualidad del deporte de nuestra tierra en 5 más el descuento.es. Nos vamos, gracias Ángel. Gracias. Gracias Hugo y gracias José Manuel Torres. Estuvo gracias. en la técnica Juan García Soler, escasos minutos para las 11 de la noche. Gracias a todos por su atención y feliz semana.